0: Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia.
1: Päivien päivää. Se on perhoja Pääskysaari täällä ja tänään stressataan oikein olan
2: takaa, eli meillä aiheena stressi. <laughs> mä mä voi olla tähän väli sanomatta, että kaameen sterssi, koska tota, yksi lapseni kaveri, niin hänellä oli tapana, että hän ei sanonut stressi, vaan sterssi. Ja mä huomaan, että mä saan tosta sanasta voimaa. Se vähän niin kuin karsii sitä, tiedätkö sä rasittavuutta ja adrenaliinia pois, kun se ei ole stressi, kun se on sterssi. Sterssi otsassa. Joo, eli aiheena tänään sterssi.
1: <laughs> Kyllä. Mitä väität aiheen tiimoilta?
2: Mä väitän, Anna, paria asiaa tänään. Mä väitän, että mä yritän elää mahdollisimman stressivapaata elämää, vaikka tiedänkin, että olen parhaimmillani pienessä stressissä. Oliko se väittämä? Ehkä se oli vaan... Toteamus. Mm-hmm. Joo. Ja seuraava väittämä on tällainen. Sinun stressisi on sinun stressisi. Sitä ei pidä vertailla muiden stresseihin. Tämä kuuluu runo. Kuulostikko se runolta? Mielestäni kuulosti silleen, että on tippunut siitä Mooseksen taulusta. tai kuulosti mun
3: mielestäni. Niin Totta. 11. 11.
2: 11. <laughs> <laughs> Mitä sä Anna väität? <stuhun> mä väitän,
1: että stressi on ystävä. Eli Oho. sitä tota, ei kannata suhtautua siihen niin nuivasti kuin yleensä tehdään. Sitten mä sanon myöskin, että stressin välttely on suoranainen riski. Se pahimmillaan vaikuttaa sillä tavalla, että ihminen jättää itselleen tärkeitä asioita tekemättä sen stressin pelossa.
2: Tunnistit itse niin <tuhun>
3: Aha. Ja minä taas olen jatkuvasti rouskutan täällä Alsukraalia, koska haluan pitää itseni maksimaalisen stressin kourissa, että tulee suoritettua.
2: Anteeksi, tässä just huomataan meidän ero. Mitä on Alsukraal? Se on
3: tämmönen vatsahappuja rauhoittava valmiste.
2: Eikö samariin enää mitään? Ei, se on for pussies. Musta nimittäin tuntuu, että mä siis... Mä 70-luvun lapsia, niin musta tuntuu, että vanhempien sukupolvi, tai mun iskä mm. ja sen kaverit hoiti kaikkia mahdollisia vaivoja samariinilla.
1: Totta, että... samariinilla ja aspiriinilla.
2: Joo, kyllä. Saat siirtynyt kovempiin. Rousk,
1: rouskutteisiin. <tos>
3: kyllä. Viina ja Alsukral ovat parhaat
2: ystäväni. Anna louhii Joo. Alsukral kakkaraa ja murentaa lusikkaa ja liuottaa kyllä. ja tykittää
3: sitten voit taas vähän kirjatella. No
1: ei vaan. Jos me nyt lähdettäisiin vaikka siitä liikkeelle, että, että määritellään vähän sitä, että kun äh, tämä stressin on kauhean yksilöllinen ominaisuus, että se mikä on yhdelle niin kuin tosi paha paikka, niin ei ole toiselle ehkä yhtään mitään. Asteikolla nollasta kymppiin, Jenni, niin kuinka stressaantunut olet? Juuri nyt tai tänään.
2: Nollasta kymppiä. Ei edes kouluarvo sanoin, vaan nollasta kymppiä. Huh? Sanoisin ehkä, että ehkä joku yksi tai kaksi. Voiko olla? Siis wow. mulla, on, mulla on tosi niin. vähän nyt stressiä, Joo. mutta mä voin tunnustaa, jos olisi olisit Anna kysynyt viikko sitten, tasan viikko sitten, että paljon sun stressitaso on nollasta kymppiä. Mä olisin niin kuin hädintuskin saanut jotenkin nyyhky, nyyhkytettyä sulle, että kymmenen plus.
1: Oho, eli kävit katsomassa rajat niin sanotusti.
2: <laughs> Kävin katsomassa rajan taa jo pikkasen. <laughs> <voit> tulla rajan taa. <laughs> 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 Joo, olin, olin dark sidella kyllä, mutta tota, no ehkä siihen palataan vielä, mutta mm. nyt mun on helppo sanoa, että hyvin vähän on stressiä. No. Anna Perho, lukuja pöytään.
1: Joo, ihan kohta paljastan, mutta sen verran on niin utelias, että on pakko heti kysyä. Kun sä sanoit tuossa sun alkuväittämässä, että sä pyrit siihen, että pystyisit elämään mahdollisimman stressittömästi, mutta tiedät, että oot parhaimmilla silloin, kun sitä kuitenkin vähän on, niin mikä olisi sulle semmoinen hyvä taso?
2: Tiedätkö, mä odotan tältä meidän keskustelulta tänään sitä, että mä pystyisin sen oikean tason jotenkin määrittelemään. Okei. Koska tämä on se, miksi mä haluan sun kanssa tästä puhua. Koska mä ymmärrän, että sitä pitää olla mun elämässä jonkun verran, mm-hmm. mutta mä en tiedä, mikä on oikea määrä ja oikea taso. Okei, että se on vähän hakusas. No se on. <laughs> Jaan annatti kynän käteen.
3: Joo. Potilas on epätietoinen stressitasoistaan, haluaisi tulla tietoisin. <laughs>
2: Apua, mikä istunto. No niin. Hei, mä otan kylän valmiiksi. Alapas kertoa sun, sun tota
3: Kyllä. lukemia. Ja hetki, kiinnitän tämän sykemittarin vielä otsaasi. No
2: niin. rentona vaan, Anna perhoja. paljonko on stressitaso nollasta kymppiin tänään? Eh,
1: no mä sanoisin, että tämä päivä on semmoinen 6,5... 6,5 on varmaan aika hyvä, 6,5-7, että Joo. mulla on tekemättömiä asioita, mutta ne on sillai, niin kuin yhdessä mielessä aika helppoja, että ne ovat vain tekemistä vailla, että et ei ole mitään semmoista akuutisti suurisuuntaista ajateltavaa tai mietittävää, mutta toisaalta taustamöröt ovat jo...
3: Eräämässä henkiin, joilla mä tarkoitan tämmöisiä valtavia, mun mittakaavassa valtavia projekteja, joita mä oon kaikkia itse ehdottanut. Noin 15 järkyttävän iso juttu ja nyt ne pitäisi jonkun tehdä ja äh,
2: huhu Eli? Ja sitten sulla oli ennen tätä meidän podcastiakin jotain työjuttua. Oliko, tavallaan, oliko aamulla joku kuusi ja puoli vai onko se, että sä oot aamulla ollut jossakin, niin onko se laskenut sun stressitasoa vai? Mm,
1: joo, no tästä me päästäänkin mm. aika kivasti kohti tätä mun ekaa väittämään. Että joo, mä olin aamulla tuota, puhumassa yhdessä tämmöisessä yhden firman tilaisuudessa. Teen paljon tämmöistä niin sanottua inspiraatiopuhetyötä. Ja kyllä, varmasti on stressaantunut niissä tilanteissa, mutta se on hyvää stressiä. Ja. ja mä oon harjoittelun ja kokemuksen kautta niin oppinut nauttimaan siitä tunteesta ja olen hyvin huolissani äh, itseni ja erityisesti yleisön puolesta, jollei sitä tunnetta alan nousta viimeistään tyyliin puolta tuntia, mutta mielellään jo vähän aikaisemmin ennen sitä esiintymistä. Et jotkut puhuu esiintymisjännityksestä, mutta mä ajattelen, että... Mm, se on niinku semmoista excitement, semmoista niinku odottavaa, odottavaa jännitystä, jonka mä miellän positiiviseksi stressiksi, joka parhaimmillaan purkautuu
2: flow-tilaksi, joo. joka on myös stressiä. Kyllä. Innostuminen on stressitila. Kyllä. Okei, okay. ja tämä on nyt se, silloin kun stressi on ystävä, niin nämä on niitä määreitä, on se on mä, ystävä.
1: Joo, näin mä ajattelen, että se, no puretaan tätä... Ajatusta sitten kanssa tässä vielä syvemmin, mutta noin lähtökohtaisesti mä ajattelen, että stressi on meille ihan valtavan tärkeä työkalu. Ihan jo noin meidän fysiikan kannalta, niin meidän elimistö alkaa tuottaa erilaisia stressihormoneja ja jos se annos koko ei ikään kuin ole liian suuri tai jotenkin
2: krooninen, niin ne auttaa meitä suorittaa paremmin. Mm. Se on totta ja mä, tota, tähän voisin nyt palata tohon kauas, kauas viikon taakse, kun kävin, mm-hmm. <laughs> kävin melkein to the dark side. Niin tota, sieltä semmoiset terveiset, että et tietyllä tavalla kyllähän mulla sen jälkeen, kun oikeasti oli semmoinen viikko, toi viime viikko, että mä niin sitä ennen ajattelin, että mä en tiedä, miten mä selviän siitä. Mä en tiedä, miten, miten tämä tulee menemään. Ja oli vähän niin kuin Pelon ja kauhun sekaisia ajatuksia. Ja sitten vaan sukelletaan sinne syvään päätyy. Ja sitten kun siitä selvitään, ja mä nukuin lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä 11 tuntia, kun oh. se stressi oli ohi, niin tota, kyllä se leijuumisen määrä oli myös aika moinen ja, ja mä tämän ikään kun luen kyllä sitten siihen, että, että tässäkin mielessä... Siin stressissä on niin kuin hyvän ystävän piirteitä, koska vaikka sen jälkeen mu tuli semmoinen että ei koskaan enää, ei ikinä enää <tyyppisesti>, tyyppisesti. Niin kyllähän se ystävä mulle viestitti myös semmoista että jumman kautta aika kova muikki oot, että selvisit tosta, selvisit vielä ihan hyvin. Ja sitten jos mä mietin, mä toivon Anna, että me vielä joskus sunkas pureudutaan tässä podcastissa paljon parjattuun ja paljon puhuttuun huijarisyndroomaan. Yes, mutta mä ainakin siitä välillä kärsin, eli, eli tässä ihme duunissa, mitä itekin teen, ja niin aika monena päivänä on semmoinen, että saakeli kohta paljastuu, että en osaa yhtään mitään. Viime viikon jäljiltä, niin mä sanon, että nyt kun joku tulee kysyä, että osaako se jotain, niin mä sanon, totta helvetissä osaan. Mm. Että, että osasin tehdä ja, ja toimin ammattimaisesti ja sin tuossa tilanteessa. Että siinä on paljon hyvää ja kuten mä sanoin, että vaikka mä pyrin elämään stressivapaata elämää, niin mä oon Anna just se potentiaalinen, joka sit vaivun... Niin kun, ja naavoitun johonkin kotisohvalle, tiedät sä, Netflixin ääreen kirjakäpälässä välillä ikään kuin hipaisen perheen jäseniäni. Ja on sille, että, ah, mikään stressi ja haasteet ja ongelmat ei paina. Mutta siinä on se, että mä saatan jäädä siihen sohvalle loppuelämäksi. Että et mä tarvin sitä stressiä, että mä teen edes jotakin. <köh- <köh-
1: Joo, kyllä mä ymmärrän, no mä nyt en
2: täysin usko,
1: tai no mä rupean soittelee sulle jälkeen, jos ei <tos> rupea muijaa näkyy täällä. Mutta mut joo, kyllä mä ymmärrän ihan niinku, todella hyvin, mitä tarkoitat, ja toi on ihan esimerkki mun mielestä siitä, että miten, miten se stressi parhaimmillaan piiskaa meistä sen, niin kuin lymyilevän potentiaalin irti, et se todella tekee näkyväksi sen, että et mihin mä pystyn, kun on kova paikka, mutta ei se tietenkään en mä tarkoita myöskään sitä, että ihmisten pitäisi väenvängällä asettaa itteensä jatkuvasti niin, kuin niin tiukkoihin tilanteisiin, koska mä kuulen tuossa kuitenkin, kun sanoit sanat pelko ja kauhu, mm. niin silloin todellakin mennään jo sinne pimeän puolelle, että se, se ei ole pelkä, pelkästään hyvä asia. Ja
2: siellä on riskejä ja mä toivon, että me niihinkin voidaan tässä vastaanotolla tämän. Mutta Anna, okei. No sit mä lähden kysyä tosta, että jos sulla on nyt se stressitaso tuommoinen 6,5-7 mm. ja silloin se on sulle vielä ystävä. Se on niin hyvä hyvää stressiä. Oikeasti aika korkeat lukemat, jos nollasta niinku lähdetään. Mutta missä vaiheessa se menee sitten niinku överiksi? Mikä Överi. ei ole sulle enää ikään kuin hyvä ja mistä sä huomaat sen? Ja milloin sä viimeksi ollut semmoisessa tilanteessa? Niin tällaiset kolme kysymystä nyt Joo. tähän väliin.
1: eli tota, <laughs> siis äidin suhteet
2: on
3: ollut aina, <laughs> tota.
1: <laughs> niin, mitäköhän se sitten olisi? Mulla on siis, mä väitän ainakin itselleni ja ihan sulavasti muillekin, että mulla on tosi korkea stressinsietokyky, että varmaan sitten siinä niin kuin Ysi Miikassa ja siitä ylöspäin, niin sit se alkaa tuntua jo itselläkin, mutta ennen kaikkea mä pelkään, että se heijastuu mun ympäristöön.
2: Tätä mä meinasin just, Matt, että Joo. ehkä sä pystyt pitämään sun ystävän siinä tyytyväisenä rinnalla, niin mä olisin seuraavaksi kysynyt, että mitäs sun lähipiiri on mieltä, että alkaako kasi? Kasi ole jo sellainen, että... Anna alkaa vaipua stressinimisen ystävänsä syleilyyn. Syleilyyn, Niin, Niin, se
1: on muuten mulle salarakas. Mä ymmärrän nyt, kun puhutaan, se on mulle rakas, koska mä olen aika vaativa itteeni kohtaan ja tykkään siitä suorittamisesta, niin... Joo, voi ei tästä aukea kokonainen uusi maailma. No Mut, milloin, palataan niin, siihen. Mä kysyin joo.
2: vielä sitä, että milloin viimeksi on sit ollut siellä ysissä ja ysin niin kuin pahemmalla puolella. Eli, mm. eli milloin on viimeksi ollut ihan superstressaava tilanne? No tota, niitä tilanteita
1: tulee ja menee. Et mä ajattelen tätä stressaamista vähän kahdessa tasossa, että esimerkiksi edellispäivänä, Mulla kertakaikkiaan meni hermot siis todella naurettavaan juttuun, että lapseni pyysi, että heitän hänet autolla paikkaan, jonne hän olisi todella helposti päässyt myöskin metrolla. Ja sitten kun hän marisi ja marisi, niin sitten mä sanoin, että no, selvä sitten saatana ja nyt hyppäät sinne autoon. Ja silloin se niin kun stressi kiukustuminen käväisi lähellä kymppiä ihan turhaan. Mm. Mutta sitten kun sieltä laskeuduin ja pyysin anteeksi ja muuta, niin se tilanne oli ohi. Että tämmöistä musta ehkä vaihtelua ainakin mun elämässä tai mun temperamentilla tapahtuu koko ajan. Mutta sitten mä ajattelen, että se todellinen stressi on tämmöistä niin kuin kroonisluontoisempaa tai pidempikestoista. Että se saattaa kestää useita päiviä, jopa viikkoja. Pahimmillaan sit se alkaa niin muuttuu kuukausiksi. Ja tämmönen vaihe mulla oli tossa, siitä nyt sitten kaksi ja puoli kolmisen vuotta. Aikaa, jolloin kaikkea oli vaan ihan liikaa, mm. thanks to myself. Mä olin aamuradiossa töissä, kirjoitin kirjaa, opiskelin, kävin keikoilla, la, 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 la. <lacht> niin kuin kaikkea, niin Edelleen mulla on siitä niin kuin jotenkin tosi ikäviä tuntemuksia, kun muistelen sitä, että miltä se, se tuntui. Ja se on varmaan ollut niin kuin... Aika paskaa suoraan sanottuna mun perheelle.
2: Niin, eli perheelle oli paskaa. Mitä muuta haittaa siitä oli? Mitä sun terveydelle?
1: Ei, ei kauheasti mitään. Mm-hmm. Mä oon siinä aika niin kun, reipas, että mä ja. muistan aika hyvin. Mä hyvä nukku. Se ja. pelastaa mut monelta ja. pahuudelta. Ja sillä lailla kiinnitän niin kun siihen fysiikkaan huomioon. Mutta jatkuva ahdistus, sitten semmoinen itsetunnon romahdus, että kun ei ehdi tehdä mitään ihan kunnolla, Joo. niin siitä tulee tosi inhottava fiilis, että, että mä tässä teen kaikkea, mutta nämä standardit ei ole sen mukaan, mitä niiden pitäisi olla. Niinpä. Ja varmaan siis kiukuttelua ja ärtyisyyttä ja sellaista y- yleistä kireyttä.
2: Hmm. Mä uskon osittain, sua sen verran tunnen, että toi, et sä pidät tuosta sun jaksamisesta ja fysiikasta kiinni, niin se on varmaan osa sitä, että sulla on aika kova se stressin sieto. Kyky, mm. myöskin. Että, Joo, ne on, mm. ne on niin kuin, että mikä on syytä ja seurausta, niin ne on vähän yhtä. Sitten mulla tuli semmoinen mieleen, ja kiva, kun tässä on jo puoli tuntia kohta puhuttu, <laughs> en tiedä, mutta mä niin kuin rupesin sitä miettimään, että kun mä sanon, että mä yritän elää elämää, niin kuin mahdollisimman stressivapaata elämää, mm. mä huomaan, että mä myös niin kuin, niin kuin välttelen sen sanan käyttöä. Eli mä en puhu niin kuin kauheasti stressistä ja stressaantumisesta, Joo. Mä yritän myös kitkeä omasta puheestani niin kuin Kiireen, että jos ihminen kysyy, että mitä sulle kuuluu, niin mä ensimmäiseksi vastaisin, että karsee kiireen ja kaameen stressi ja sitten Joo. vielä väsyttää. Ja tota mä rupesin tässä nyt kriittisesti miettimään, että musta tuntuu, että mä oon ennen tota viime viikkoa, niin kyllä sit mehustellut noita sanoja. Mutta että mä mietin, että kun se on sulle niin luonteva osa elämää ja ikään kuin ne on aika kovat ne lukemattossa, mikä on sun, sun niin mm-hmm. normiolotila, sä itse stressistä?
1: Tosi harvoin. Mä jaan sun kanssa ton ihan jopa tietoisen päätöksen, että mä en niin kuin jauha siitä, enkä, ja. enkä halua oikein niinku haluakkaan. En mä tiedä, onko se niin myöntää sitä, että ehkä saatan olla stressaantunut, mutta ei se myöskään siitä niin kuin oikein auta. Ja, ja tämä kiireen tolkuttaminen on toinen, että mä oon tehnyt ihan siis semmoisen linjapäätöksen, että mä en, mä en puhu siitä. Ja.
2: Sä saatat sanoa jotain hässäkkäviikko mm. tai jotain tällaisia, mutta et sä kyllä harvoin sanot, että, että nyt on niin kova kiire, mm. että en, en pysty. Mä nimittäin uskon, että noissa sanoissa piilee tosi paljon. Ne on kauhean latautuneita. Ne on ja ne on vähän itseään toteuttavia ikään kuin ennusteita.
1: Joo ja, ja sitten me n- suhtaudutaan niihin
2: vähän niin kuin luonnonvoimaan, että oh, se vain on. Se tulee ja se iskee ja sitten sille ei mitään voi. Joo. Sitten mutta tuli tuosta mieleen, että onhan ihan fantastista. Oletko aina pystynyt jotenkin olemaan tolle. että vaikka olen ollut tuollaisessa painetilanteessa pari, kolme vuotta sitten, niin silti pidin fysiikasta kiinni vai tunnistatko niitä elementtejä? Että Mä ainakin itse sanon, että silloin kun on, on niin todella paljon hommaa, niin kuin, että ne aikataulut ei jos sun omissa käsissä. Mm. Liikkuminen jää pois, koska mun liikkuminen on semmoinen, että mä en, mä en, se on niin kuin sidottu muiden ihmisten ja, ja niin kuin sen liikuntapaikan aikatauluihin. Mm. Ja sitten jos mulle joku sanoo, että sen kun menet vaan herät tuntia aikaisemmin niin ja menet vähän salille, niin mä lyön. Koska oh en mene, hyvä. koska mulle uni on niin tärkeää, älä sano tuota. koska tuota, mulle uni on niin tärkeää, että jos mä tuun yhdeltä, kahdelta lopetan työntekemisen yöllä, niin minä en herää seitsemältä ja mene Joo. salille, vaan mä nukun niin myöhään kuin mahdollista, mutta, mutta Tietenkin tiedän, että siitä pitäisi pitää huoli siitä fysiikasta, mutta sitten toinen, että mikä siinä onkin, että sen rutistuksen keskellä, niin se käsi hamuaa sitä sipsipussia tai tiedätkö, suklaapatukkaa, mm. vaikka sehän syventää sitä niin jaksamattomuutta ja huonoa oloa.
1: Joo, se on taas aivot nuo pikkupirulaiset, niin ne kai siellä taustalla niin laittaa meidät tekennoit Ratkaisuja, koska tämä on täysin totta, että usein silloin, kun ihminen on stressaantunut se on vähän väsynyt, niin se meidän kyky ikään kuin harjoittaa tämmöistä lykättyä tarpeen tyydytystä, niin se, se niin kuin haurastuu. Mm. Ja sitten erilaiset hormonitoiminnan muutokset ilmeisesti laittaa meidät haluamaan esimerkiksi tämmöisiä huonoja hiilihydraatteja, niin kuin vaikka nohjust sokeri, yeah. sipsit tämmöistä roskaa. Wow. Ja sitten jos ei siitä ole tietoinen siitä käyttäytymismallista, ja nyt huomaa, todellakaan tarkoita mitään, että imee ryvitään ja pistää tyrnin enää.
3: Muutenkin on jo ihan
1: surkeeta. Mutta siis niinku jonkunnäköinen kontrolli siinä, että vaikkapa, että miten syön, niin siitä on hyvä olla tietoinen, koska sitten tietysti, että jos sulla on pidempi stressaava vaihe, ja sitten aloitetaan tämä sinä, sinänsä hyvin inhimillinen, Ajattelu, että mä sitten taas liikun, kun mä en oo näin väsynyt. Mä rupeen sitten taas syömään vaikka lounasta, kun mulla ei ole näin kiire. Mä sitten menin nukkumaan aikaisemmin, kun mulla ei ole 40 000 sähköpostia, mihin mä vastaan. Niin tämä kaikkihan niinku syventää ja nopeuttaa sitä stressi stressikierrettä vielä sit entisestään,
2: että et siinä täytyy niinku vähän valppaana olla. Ja sitten jotenkin tulee mieleen se, että sitten kun se stressi häipyy, eli, eli jos se on sellaista, että se liittyy vain jonkin tiettyyn projektiin ja mm. niin on tietyn aikaa, niin kuin esimerkiksi mulla, mm. niin kuin mun stressi on tämän kaltaista, niin sitten jos mä lataan sinne tollasia, että sitten kun, sitten kun. Ja sitten kun se häipyy se stressiä, ne aikataulut, niin tuntuu valtavan suurelta ponnistukselta ikään kuin rakentaa joku uusi systeemi yes, siihen päälle. Sanottu. Vaan vähän niin kuin, sithän mä olen naavottumassa siellä sohvalla, että mä en liikun niin mihinkään. Et, et se ei ole ehkä se hyvä, nyt kun haetaan sitä balanssia tässä, että mm. se ei voi mennä niin, että et on niin joku intensiivinen juttu, että joutuu pistämään ihan kaiken sivuun ja sit käynnistämään ikään kuin moottorit kokonaan uudestaan. Joo, mm.
1: tuota, äh, pakko sanoa vaan, mulle tulee semmonen mielikuva tuosta, ihana mielikuva, että sä oot semmoinen, Onko se nyt Gustav Klimt semmoinen taidemaalari, millä on semmoisia ihania naisfiguureja? Nice,
2: nice mm. Jotka vähän sulautuu siihen taustaan. Joo. Ja ne on semmoisia häilyviä. Kyllä, niin semmoisia niin
1: jotenkin... Mä ajattelen, että sä oot semmoinen figuuri nauttiva nainen, joka on sohvalla A. Midan toi! Ja Joo. sitten
2: mä voin sanoa, että se onkin tota, lähempänä tota Egon Shiilen näitä hyvin karuja.
1: Nais- no, no, äläs nyt ole,
2: kuule tuommoinen. Ei vaan, kyllä, Ni- mä pidän sen myös ikään kuin voimavarana ja oman jaksamisen kannalta supertärkeänä, että kyllä mä osaan sitten levätä. Yes. että et osaan palautua ja antaa sille aikaa ja että mä en podes siitä huonoa omaa tuntoa, jos mä siellä lahnaan siellä sohvalla sen kolme päivää. Niin kyllähän ehkä mä vähän liioittelin tuossa alussa, kun se Anna sanoi, että en mä ihan usko, että sä sit sinne loppuelämäksi, en mäkään ehkä ihan usko mm. sitä, vaan, vaan enemmän mä niin kun, mua huolestuttaa, me törmän ihmisiin, jotka ei tavallaan koskaan pysähdy, yes. lepää, nuku. Ja tähän nukkumiseen ja lepoon, mä tota, meitä on siis muitakin kuin vain Anna Perho, Lenita Airisto ja minä. Äh, eli mä kyllä vannon sen unen ja levon nimiin.
1: Vanhanko Lenitakin? Kyllä, sen. kyllä. Okay.
2: Mun, siis nyt mä muistelisin, että näin, että hän on esimerkiksi ollessaan tv tuotannos mukana, niin hänellä on niinku ehtona, että hän tulee sinne, jos hän, hän ta- saattaa niinku taattua itselleen, Tyyppisesti kymmenen tunnin yöunet. Oh. Ja tämä on musta mieletöntä. Joo. Ja näin pitäisi mennä. Ja, ja tota, kyllähän tästä puhutaan onneksi nykyään enempi levon ja palautumisen merkityksestä. Yes. Mutta tähän tiedätkö, Anna, liittyy mulla yksi pelko. Kun mulla tuli silloin viime viikolla semmoinen... Et kun se on niin tärkeätä, se uni ja nukkuminen, sehän on myös pakokeino sen stressin keskellä minulle.
1: Joo, samoin.
2: Eli, eli mä pääsen edes sinne uneen, Joo. niin kuin hetkeksi tästä. Sitten kun mä viime viikolla, tavallaan ne jäi niin vähin ne yöunet ja ne vähän tunnit, joita mulla oli käytettävissä, niin mä en edes saanut unta, vaan aivot rullas. Ja mulla tuli semmoinen hätä, että mit, mitä jos jä, tämä jää päälle? Tiedäksä, mulla tuli semmoinen, että ne riskit on liian kovat, jos ne nousee niin totaalisiksi ne kierrokset. Et mulla tuli semmoinen hätä, että mitä jos niin mä sössin mun unenlahjat ikään kuin tällä. Ja siihen mä havahduin. Mä, että tätä, tätä mä en niin kun, tyri. Se ei ole niin kun, se väärti tehdä jotain projektia näin ja sitten ehkä riskeerata oma jaksaminen. Mm. Tavallaan m- tuntuu, että siinä kun mä niin kun valvon ja yskin ja, ja pyörin ja aivot surraa, Tiedätkö, mä kuulin sen laskurin. Ne ei ollut lampait, jotka hyppivät, vaan se oli se elinjan tai... niin odote, joka laski. Ja sehän on fakta. Se stressihän on iso tekijä siihen, että et me lähdetään täältä aikaisemmin, Joo olisi tarkoitus.
1: Nyt jos muististani avautuu oikea lokero, niin mä muistelisin näin, että tämmöinen pitkäkestoinen, vakava, syvä stressi, niin se... Lisäisi sitä ennen aikaisen menehtymisen riskiä jopa 43 prosentilla.
2: Kyllä, Eli siis
1: olemme vakavan asian ääressä, vaikka mäkin tässä nyt sitä ystävyyttä, ystävyyttä hehkuta, Mutta nyt mun on ensin pakko pysähtyä tuohon sun Kelaan, koska tota, mä kuulen tuosta kaikesta huolimatta paljon hyvää. Hmm. Ensinnäkin sen, että, että sä oot käynyt siellä kympin toisella puolella katsomassa, että mitä siellä on, niin... Onhan toi ihan siis valtavan arvokas havainto, että sä oot huomannut, että okei, että tätä mä en halua. Et vaikka toisaalta se oli palkitsevaa, koska siis eh, adrenaliinihumala on ihan todellinen ilmiö. Mm. Ja mä itse huomaan, että mulla on jopa semmoisia adrenaliinikrapuloita, Joo. jotka etäisesti muistuttaa siis ihan tämmöistä niin alkoholilla hankittua jälkitilaa. Ja se huuma, jonka siitä, siitä kännistä ikään kuin saa, niin se on aika koukuttava. Mutta toi on musta vielä paljon merkittävämpää, että sä kävit katsomassa, että okei, et ei
2: tämmöistä. Ja mulla on muitakin merkkejä, mitä mä siitä opin. Ja mä ajattelin, että mä jaan ne ihan tässä näin meidän kesken. Mutta ennen sitä mä kysyn sultaan, että jos se uni on sulle niin tärkeätä mm. ja sullakin on niitä niin kuin piikkejä mm-hmm. ja näin, niin saaks aina nukuttua?
1: No mulla on semmoinen niin jumalallinen lahja, että eh, kyllä saan, että... Harvoin elämässä mulla on ollut sellaisia öitä, ettei se uni olisi tullut silmään. Se on fantastista ja se on jopa niin jotenkin äh, muhun ohjelmoitu, että mä todella usein tänäkin päivänä menen siihen lankaan. Et mä rupean jossain vaiheessa huomaamaan, että vitsi mä oon niin väsynyt, vaikka mä oon nukkunut yhdeksän tuntia viime yönä, niin mä voisin nukkua lisää. Ennen kuin mä havahdun siihen, että ai niin, että nyt mulla onkin Vähän tässä kaikenlaista. Hmm. Ja naurettavimmillaan tämä piirre näkyy siinä, että kun mä pelkään ihan pikkusen lentämistä, Joo. kun se on mun kontrollin ulottumattomissa, se on stressaava tilanne mulle, niin mä lähes aina nukahdan lentokoneessa jo kauan ennen kuin se on lähtenyt ilmaan. Se mun järjestelmä sanoo, että niin nyt häivy paikalta, kun sä oot noin stressaantunut.
2: Veikkaa tuolla muutama ihminen, joka lopetti nyt podcastin kuuntelemisen. Ärsyttää Hop. niin sairaasti. Niin. koska no, tota, Niin, mutta on ihan, siis musta on ihanaa ystävänä niin kuulla se, että pystyy. Ja, ja mulla on myös samankaltainen lahja, että kyllä mä, niin kuin, siinä mulla kulkee tietyllä tavalla raja ja varoitusmerkki, että mm. jos uni lähtee
1: Ja niin, se kannattaakin pois. ottaa vakavasti.
2: Joo, joo, niin sit, sit pitää viheltää pelipoikki. Se on mulle tosi iso ikään kuin viesti.
1: Kaikessa niin kuin jotenkin alan kirjallisuudessa sitä aina viestitetään, että sitten kun se uni rupeaa suuntaan tai toiseen, niin se, se on ihan aito oire, että siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Ja vielä sanoisin siis siitä, että, että toi on tosi hyvä havainto, mutta en mä vielä niin kuin suostu huolestumaan sun puolesta, koska sä oot niin tietoinen mm. tuosta. Ehkä sen saa niin kuin väliaikaisesti jotenkin pilattua sen nukkumisensa sillä, että... Et ei tietoisesti ota niitä kierroksia alas. Ja sen mm. takia musta on fantastista, että sä oot Gustav Klimt-naisena vaikka kolme päivää siellä sohvalla. Niin. Koska se, sehän on stressin hallinnan keino.
2: Niinpä. Mutta sitten mä voin mennä niihin muihin mm. viesteihin. Ehkä nää tu- menee myös tavallaan se otsikon alle, että se stressi on ystävä. Niin jos mä nyt niinku mietin, että mitä se ystävä mulle viime viikosta kertoi. Niin. Että toinen on toi, että en enää... Toivon mukaan ajaudut tilanteeseen, jossa riskeeraan sen unen ja levon ja palautumisen. Mutta sitten tietyllä tavalla, kun tekee kovan paineen alla töitä, niin mä tunnistan itse sen hetken. Ja mä uskon, että se on aika monelle selviytymiskeino, että tietyssä pisteessä mennään semmoiseen ikään kuin automaatiolle. Mennään semmoiseen robottimoodiin. Yes. Tehdään vaan. Lähdetään vaan tekemään. Että tässä ei auta nyt mikään niin analysointi, murehti, murehtiminen, mailien kirjoittelu, vaan sitten aletaan vaan läiskiä. Koska on pakko. Koska on pakko. Ja, ja sitten siinä tapahtuu semmoinen, että mennään siihen robottimoodiin, niin ikään kuin, sehän, tai mä itse koen sen, että mä luovun ikään kuin lopputuloksen miettimisestä. Eli mä että mä teen ja mä toimin. Jotain tästä tulee, mä en murehdi sitä, Joo. mitä se on. Et se voi olla... Meidän paljon viljelemään seiskapuolta tai sit sieltä voi tulla parempaa tai huonompaa. Joo. Aivan sama, mä pystyn tähän nyt niin kuin näillä teoilla. Mutta viime viikolla, niin se oli semmoinen hetki, kun mä menin ikään kuin ton pisteen yli. Mä en mennyt enää niin kuin robottimoodiin, vaan mä menin oikeastaan sellaiseen, Siinä oli semmoinen hetki, että mä koin, että mut tippuu niin kuin hanskat. Ui. Mut tuli semmoinen, että Mä en ainoastaan luovu niin lopputuloksesta, vaan mulla oli sellainen hetki, että sellainen, että mä en tee mitään. Tällä ei ole mitään väliä.
1: Ja toi ei ole kyllä yhtään sua. tuon omituista käyttäytymistä
2: niin sinulta. Ja se meni ohi, mutta se oli hirvittävän voimakas tunne ja se oli pelottava tunne. Ja se oli kyllä mulle vieras tunne ja, ja se oli hälytysmerkki numero kaksi. Ja sitten tapahtui sellainen, että, et, mutta tämähän on ihan todettu, mutta mä ajattelin, että mä jaan tämän, koska, mm-hmm. koska sitten sillä hetkellä kun ne tulee, niin ajattelee ja jotenkin selittelee ne asiat itselleen parhain päin. Mulla kävi esimerkiksi niin, että sen putken keskellä, mä tuijotan, niin kuin mulla on kalenteri puhelimessa, ja mä tuijotan, että mitä huomenna tapahtuu. Ja mä tuijotan sitä ja mä sisäistän sen, ja sitten mä laitan sen kalenterin pois. Menee ehkä kolme minuuttia. Kun mun mies tulee kysymään, että tarviiko huomenilla autoa, että mulla olisi sille tarvetta. Ja sit mä niinku pysähdyn ja laitan silmät kiinni ja mä yritän palauttaa mieleen, mitä mä oon kolme minuuttia sit tuijottanut yes. siitä kalenterista. Ja se ei palaudu, se ei tuu mun mieleen. Ja mies ottaa siinä että voitko vastata, onko mulla auto. en oota ota vähän. Että kyllä sen on tultava. Ja tiiätkö, Anna, kun se ei tullut niin kuin mun mieleen, mitä ja. mä oon kolme minuuttia sitten katsonut. Nyt mä että ei tämä jumalauta voi mennä näin. Eikö niin, että mä en ole hullu, että se työmuisti kuormittuu niin Joten, täysin, että mä en pysty. Potilas pu- pu- <tos> on <tos> 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 ei <se> Sano on... <tos> nyt, että sullekin joskus käy näin. Siis
1: vähän väliä. Okay. Todellakin uh. niin, että se työmuisti, niin kun se täyttyy, että se, se kovis on täynnä ja sitten sinne ei enää mene tietoa ennen kuin lepää ja purkaa ja mm. näin. Tuli muuten tuosta vaan mieleen semmoinen anekdootti silloin, kun mulla oli tää, tää niinku tämä pidempi, hyvin stressaava jakso, niin siinä vaiheessa mä huomasin, että nyt jonkun asian pitää muuttua, kun me asuttiin silloin Lohjalla ja sieltä tota, ajellaan autolla tota, Länsiväylää pitkin tullaan tähän Ruoholahden risteykseen. Niin mä rupesin odottamaan niitä Ruoholahden liikennevaloja sen takia, kun mä olin sen miljoona kertaa ajanut, niin mä tiedän, että ne on aika pitkät. Eli seuraava ajatus tästä mulla oli se, että siinä ehti ottaa pienet nokoset. Ei
2: juman kautta. Mieti. Autoratissa.
1: Joo. Mä ajattelin, että no ei tässä on mitään riskiä,
3: että tuosta tuota parkkivaihde päälle ja <tot> Puolentoista Sillä
2: minuutin. vaiheessa on vähän hälytyskelloa. Sitten vähän se rupesi, on.
1: että ehkä, ehkä tämä ei ole nyt sit enää ihan niin kuin kosher.
2: Mm. Tämä on lohdullista. Onneksi sulla oli toinen mahti, että minä alan niin vuodattaa näitä. Sille, ei, ei ole koskaan ollut mitään tällaista.
1: Ei, kun kaikilla on. Kun se on myös yksi pointti, että se, mikä minua hä- on häirinnyt runsaasti tässä viime vuosina, kun tietysti tätä, tämä stressikeskusteluhan on tämmöinen... Tavallaan, no tämä on ikuisuusaihe, aina siitä ihmiset jauhaa, niin se mikä minua on tässä häirinnyt muutaman viime vuoden ajan on se, että sitten mennään jotenkin toiseen äärilaitaan, että ajatellaan stressi, huono juttu, niin sitten se tavoite olisi muka jotenkin se, että me siirryttäisiin täysin stressittömään elämään, eli jos nyt pikkusen kärjistän, niin sitten mennään semmoiseen totaaliseen downshiftausajatteluun, jossa ikään kuin aikuinen ihminen pystyisi jättämään kaikki velvollisuutensa. Ja no niin, lapset, menkääpä sinne orpokodin rappusille ja minä lähden tästä nyt vähän miettimään elämän tarkoitusta. Että eihän se ole niin mielekästä. Ja se on hirveän harvalle ihan siis jo taloudellisesti mahdollista. Ja sitten kun me tiedostetaan tämä, niin siihen tilalle on kauhean helppo myydä, vaikka piikkimattoja tai meditointituoksuja tai tämmöistä näin,
2: että... Ja sipsi hölläilyä ja suklaata, voin sanoa, että siihen väliin myös. Niin. M- m- niin. Että se ei ole
1: sillä lailla, niin totta se, se illuusio siitä stre- stressittömyydestä, koska se on meihin sisään rakennettu ominaisuus. Se on me- mm. meitä hengissä pitävä voima.
2: Kyllä. Ja sitten tietenkin samaan aikaan, kun mä, niin pystyn tässä nyt katsomaan kauas viime viikkoon, niin kyllähän tota... Just tuli tuosta mieleen, että se on illuusiota, että pystyisi elämään stressitöntä elämää, koska kyllähän sitä stressiä ja ahdistusta ja painetta niin paljon meidän elämässä aiheuttaa asiat, joille me ei voida tehdä kauheasti mitään. Ja sehän on hieno ajatus, että murehdi vain niistä asioista, jolle voit jotain tehdä. Mutta kyllä mä mietin sitä, että et tietyllä tavalla niin paljon, vaikkapa meidän ikäluokassa, On ihmisiä, jotka elää sellaisessa ikään kuin puristuksessa töiden ja perheelämän omien vaikka läheisten sairastumisen myötä jolloin pitää revetä miljoonaan paikkaan ja se on sellaista palapeliä ja huojuvaa korttitaloa se arki. Ja sitten kun joku tulee viisastelemaan siihen niin, että me vähän piikkimatolle hengittelemään, niin silti mä suosittelen, että voi mennä. Kannattaa mennä kymmeneksi minuutiksi, niin, jos se toimii, mikä kenellekin toimii, mutta se, että haluan niin kuin ikään kuin välittää myötätuntoa heitä kohtaan, että ei se, se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, se, siis, se kontrollista on... luopuminen.
1: Kyllä, mm. ja sehän on täysin kohtuutonta sanoa, että enhän mä voi esimerkiksi vaikuttaa siihen, jos joku mun läheinen sairastuisi. Niin. Se olisi maailman stressaavinta, niin olisi mm. kohtuutonta, että joku tulisi sanoa, että no, mutta katso, kun et sä vois sille mitään, niin älä murehdi. Juuri näin. Et tästä ei ole kysymys. Mä ajattelen ennemminkin niin, että kun me ei päästä siitä stressistä koskaan eroon, se on niin kuin asetus, se on defaultti, niin Eniten merkitystä on sillä, että miten me suhtaudutaan siihen stressaamiseen. Ja tästä mä oon lukenut fantastisen kirjan. Se on tämmöisen Kelly nimisen äh, Stanfordin yliopiston psykologian, lieneekö proffaperäti tämä nainen, kirjoittama kirja, jonka siis tämmöinen lähtökohtainen väite on se, ja hän Siis paaluttaa tämän mielettömällä tutkimusaineistolla, että sillä, mitä me ajatellaan stressistä, millainen asenne meillä on stressiä kohtaan, niin silloin itse asiassa enemmän vaikutusta meihin kuin sillä stressillä itsessään. Kyllä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että jos mä suhtaudun stressaamiseen jotenkin hilpeästi, mm. että... Se niin tekisi elämästä helpompaa tai se poistaisi tai keventäisi ne murheet, mutta kyllä mä aina ajattelen asioista niin, että jos en mä voi tälle mitään, niin sit mä voin ehkä vähän vaihtaa sitä mun näkökulmaa. Että näekö mä tämän esimerkiksi juurikin voimavarana? Tässä kirjassa tulee lu- Lukuisin eri esimerkkeine esille esimerkiksi se, että silloin kun me ollaan stressaantuneessa tilassa, niin tämä meidän hormonitoiminta pyrkii auttamaan meitä, että osa näistä niin sanotuista stressihormoneista, niin ne myöskin paradoksaalista kyllä niin kuin lievittää meidän ahdistusta ja. tai tai joku adrenaliini laittaa meidät tekemään asioita, niin kuin hakee ratkaisuja ja niin, jne. Tämä on nyt vähän sekavaa, mutta siis mun on se, Ei yhtään niin... sekavaa.
2: Mun mielestä tämä linkittyy siihen sun ikään kuin alun väittämään myös. Eli se, että jos mä näen tämän myös niin, että jos kauheasti pyrkii välttämään mm. sitä stressiä, kun yes. defautti on se, että sitä kuitenkin on. Joo. Niin miten paljon sulla menee energiaa? Sen asian välttelyyn, Kyllä. kuin se, että sä hyväksytet sitä on ja alat muuttaa omaa suhtautumista siihen. Niin, että,
1: siihen. Nyt että mitä, mitä nyt voidaan. Tämä on tilanne, että mitä nyt voidaan tehdä. Kyllä. Sitten jos lähdetään niin kuin tavallaan vähän, vähän kevyempiin asioihin, sairauksista, onnettomuuksista, siis äh. isoista henkilökohtaisista katastrofeista, niin se, että jos ihminen kauhean kiivaasti välttelee sitä stressiä ja on fiksoitunut siihen ajatukseen, että hyvä elämä on stressivapaata, niin se johtaa salakavallasti pahimmillaan siihen, että sä et tee juttuja, joilla on merkitystä Niinpä. ja jotka vaatii sulta, koska kaikki merkityksellinen, se vähän vaatii. Mm. Että sitä täytyykin välillä vähän koputtaa, ei ehkä ihan sitä viimeistä rajaa, mutta täytyy tuntea epämukavuutta saadakseen aikaan asioita, jotka on itselle kivoja.
2: Ja sitten samaan aikaan toi on musta se downside. Jos sä olet koko aika siellä kymppiplussalla, yes. niin asioista tulee sulle merkityksettömiä.
1: Todellakin. Ja tuo on fantastinen pointti myöskin siinä, että tutkitusti on myös niin, että jos ajatellaan, että tässä on tämmöinen keskiviiva mm. ja ä, sitten on tämä käyrä, että välillä ollaan dark tai ja. suoritetaan, vähän kysellään sitä kapasiteettia ja sitten välillä syödään sipsejä, ja. niin kumpaankin tarvitaan, mutta jos se juutut, jompaan kumpaan puoliskoon, niin nämä ihmiset alkaa saada täsmälleen samanlaisia oireita. Eli se lievä depressiivisyys, burn-outin tai bore-outin oireet alkaa hiipiä sun elämää.
2: Ja tästäpä päästäänkin siihen. Mä väitin, Anna, alussa, että sinun stressisi on sinun stressisi. Sitä ei pidä vertailla muiden stresseihin. Ja sitten mä samaan aikaan kuuntelin omaa puhetta, tiedätkö tuosta ulkopuolelta. Ja sitten mä onneksi säkin, Anna, stressaa, niin mä en ole hullu. Niin kuin mitä mä, mä alennun vertailemaan. Myöskin tavallaan tässä meidän niin niin, keskustelun joo. aikana, mutta mun pointti on nimittäin se, että mä uskon, että toi vertailu, toi niin kuin, että minulla ei ole lupa sanoa, kun minä en enää jaksa. Johtuu, ja siellä kytee se niin uupumisen, Totta. Uh, uupumisen ydin. Ja mä sanon sellaisen tilanteen, että mä oon ollut sellaisessa tilanteessa vuosia sitten, että mä oon työyhteisössä, jossa ikään kuin mä istuin siinä avokonttorissa isossa pöydässä. Ja mun oikealla puolella on ihminen, joka mun nähdäkseni teki niin vielä kolminkertaisen määrän työtä niin kuin mun työmäärään nähden. Tämä oli niin mun analyysi. Mm. Ja sitten mun vasemmalla puolella on ihminen, joka teki ehkä niinku vielä varmaan niinku viisinkertaisen määrän työtä. Ja mä oon siinä keskellä ja mun mielessä käy ajatuksia, että et mä en meinaa jaksaa. Mä en meinaa kestää. Ja sitten mä katon siihen oikealle ja sitten mä katon siihen vasemmalle. Ja sitten mä ajattelen, että mä en saa sanoa. Että mä oon epäkiitollinen, paskiainen jos, ja niinku heikko, jos mä sanon, että mä en jaksa kun noin kaksi jaksaa tuossa vieressä. Ja no ensinnäkin mä sanon, että mitä sitten kävikään. No. Toinen heistä väsyi. Ja silloin mä muistin ja tajusin tietyllä tavalla oikein syvällisesti sen, että vaikka työpaikalla ehkä nähdään, että mitä se ihminen suorittaa tai kantaa tai kuinka monta projektia se pystyy pitämään hyppysissään. mä en näe, mit, mitkä muut asiat sitä ikään kuin vetää koko aika moneen muuhun suuntaan, että mitkä ne hänen taakkansa mm. siellä muussa elämässä on. Totta. Eikä henää mun. Ja silloin mä tajusin sen, että se semmoinen vertailu, että se mitä minä kestän, niin se, se, ei, se millään tavalla pidä olla niin kuin, mä en voi verrata sitä kenenkään muun jaksamiseen ja kestämiseen.
1: Tuo on älyttömän tärkeä pointti, kun ei ole mitään standardia. Ei. Me ollaan täysin yksilöllisiä ja sit just niin kuin sanoit niin, Meissä on niin paljon semmoista näkymätöntä, kun me ei voida koskaan tietää, että mitä sen toisen elämässä on. Kyllä. Tai koskaan, mutta siis usein ei tiedetä, että vaikka musta näyttäisi, että no paljon mitään, niin sillä voi nimenomaan olla, vaikka perheessä
2: ties mitä. Ja jos mä mietin nyt ulkopuolelta sitä tilannetta, niin mikä musta on ihan uskomaton, että mä nyt sen tajuan tässä. Et samaan aikaan kun mä oon tämmöisiä miettinyt, niin samaan aikaan mun äiti on ollut vakavasti sairaana niin kuin sairaalassa. Eli mun pakettihan on ollut, mun ikään kuin tiimalasi niin on ollut, ollut täynnä, niin. vaikka mä teen vähemmän töitä kuin ihmiset, Joo. niin kuin mun nähdäkseni. Niin, tota, niin samaan aikaa tajuan sen, että niin sehän se syy oli siihen, että piti välillä käydä sairaalan. Aulan invavessassa itkemässä, että jaksaa mennä niinku eteenpäin. tämä on mun mielestä semmoinen, mitä mä yritän niinku kitkeä, vaikka kun tulee nuoria ihmisiä alalle. Mm. Että se, että joltain pimpahtaa sähköpostit, tiedät se kahdelta yöllä Joo, tai ne on ensimmäisenä seitsemältä toimistolla. Niin mä oon silleen, että sun ei tarvitse olla. Eikä se ole mikään normi. Yes, että, että sinä itse vain tiedät omat rajasi. Ja sun täytyy niitä itse kunnioittaa.
1: Tosi hyvä Maku on tämmöinen iloinen suorittaja, niin törmään aina välillä siihen, että ehkä vähän rivien välistäkin tavallaan siihen vertailuun, että et niin, että kun mä en oo jotenkin tommonen kuin sä, tai mä en tee, että miksen mä teen niin paljon kuin sä. Joo. Ja mulle tulee siitä sillä tavalla huono omatunto, koska mä ainakin yritän olla viestittämättä sitä, että mä en missään tapauksessa ajattele, että Jotenkin tämä mun staili on se oikein. Just näin. Eikä mun mielestä kenenkään staili ole oikein, koska se on juuri niin kuin sä sanot, että kaikki, kaikilla on se oma, oma raja ja oma paketti. Ja sitten kun se liittyy hirveästi elämänvaiheisiin, on vaiheita, jolloin sulla on esimerkiksi sinne työhön antaa vähän vähemmän kaistaa. Hmm. Sitten on vaiheita, jolloin sitä pystyy antaa enemmän. Et mitään standardia ei ole. Ja sitten toinen, minkä mä kuulen, tai jotenkin mitä tulin ajatelleeksi tuossa sun vastauksessa on se, että et tämä on myös taas kerran semmoinen vastuukysymys tämä jaksaminen. Kyllä. Totta kai siis työyhteisössä tulisi parhaimmillaan olla ympärillä ihmisiä, jotka huomaa ajoissa ja puuttuu, mutta at the end of the day it's you. Kyllä. Eli sun täytyy itse vaan sitten äh, uskaltaa ja Ja tunnistaa se, että nyt menee övereihin.
2: Juuri näin. Siinähän tuli aika (laughs) aika konkreettisia vinkkejä. Onko sinulla vielä jotain muuta omaan stressinhallintaan tai johonkin varoitusmerkkeihin? Tai mihin tunnelmiin haluat meidän kolme kuulijaa?
3: Noin. Eli sinä, Marja, sinä, Marko ja äiti. Kuunnelkaa. Nyt minä neuvon...
1: (laughs) Ilmaiseksi. No ei vaan. Kun, tota, musta jotenkin me ollaan pyöritty koko ajan semmosen ajatuksen ympärillä, mitä mä ehkä vähän kuvailinkin tuolla aikaisemmin jo, mutta toistan sen vielä toivottavasti vähän selkeämmin. Mä ajattelen sillä tavalla, että jos nyt pitäisi määrit- jotenkin määritellä sitä stressin hallintaa, niin mä itse meen semmosella karkealla ajatuksella, että joka päivä pitää tehdä jotain tosi vaikeaa. Joka päivä täytyy vähän niin kuin koputella sinne ö, oman kapasiteetin ovelle, että kuka sä taas oikein ootkaan ja mitä sä osaat. Mutta joka päivä pitäisi olla myöskin edes yksi hetki. Jollain saa täysin hyödytön, että kaikki johdot irti seinästä ja susta ei ole mitään kenellekään muulle paitsi itsellesi. Ja sitten teet sitä, mikä ilahduttaa, että on se nukkumista tai Netflixia tai mistä kukin saa irti. Et, et musta se hyvän elämän käyrä näyttää tämmöiseltä sahalaidalta, eikä mä en enää usko tasapainon ideaan siis siihen, että kaikki menee näin, vaan se on semmoista siksakkia. Ja ehkä se on vähän armotonta sanoa, että et joo, et joka päivä vaikeaa ja joka päivä helppoa, mutta sanotaan nyt, että jos, niin, et mm. jos yhteen viikkoon saa niin kuin sekä tiukkoja hetkiä että niitä suvantoja, niin se olisi musta ehkä aika hyvä proto. Mm-hmm. Mitä sä sanoisit, että mitä, mitä sipsejä kannattaa
2: syödä? Ai <laughs> niin, sanotaan että se.
1: raffeleita.
2: Yes, ja on niinku,
1: aliarvostettu tuote muuten.
2: Ne on ihana klassikko. Ja sitten hotrodithan on ollut tietenkin suosikki lapsuudesta asti. Laitatko mutta Totta kai sormuksiksi, mutta niitä on huono dipata. Eli niinku tavallaan raffeleita ja sitten valkosipulidippi. Se, sillä ei voi mennä, mennä <laughs> tota, Väärään. En muuten tukeutunut viime viikolla sipseihin. Etke. En. Mitä? Olen itselleni vieras. <tos> <tos> Nii, <cool. tos> tota, no, mä ajattelin tällaisia aika konkreettisia jotenkin. Ja nämä liittyy nyt semmoiseen, että ei ehkä saa sen yli pitkäkestoiseen stressitilaan, vaan tuommoiseen vähän niin projektikohtaiseen tai näin. Niin mä ajattelin näin, että pilko aika ja projekti palasiksi. Et älä roikota koko maailman tuskaa ja koko tehtäväklönttiä mielessä jatkuvasti. Eli ei edes päivä, vaan puoli päivää tai pari tuntia kerrallaan.
1: Anteeksi välikysymys. Joo. Kun harrastat, niin teekö sen ihan paperille vai jotenkin mielessä
2: vaan? Joskus mä teen sen paperille, ja sit mä teen, tai sitten mä teen sen kalenteriin, Joo. Niin kun, että mä rajaan sille ajan kalenterista, jolloin siitä tulee totta, mm. jolloin mulla on suurempi kynnys ottaa mitään siihen tilalle. Joo. Mä niin suosittelisin, että jokaisella olisi, joka kokee tällaista niin kun stressiä, niin olisi joku semmoinen tekeminen, jossa ei ehdi ajatella mitään muuta. Ja mä itse koen esimerkiksi, että tanssi on semmoista, koska... Siinähän ei ehdi ajatella mitään muuta, koska niin kuin silmät sanoo yhtä ja aivot muka tajuaa, mitä pitää tehdä, mutta se, että se käsky menee raajoihin, niin jos siinä rupeaa ajattelemaan mitään muuta, niin mä sanon, että unen lisäksi niin kuin todella stressaavissa elämäntilanteissa, niin tanssi on ollut sellainen henkireikä, että, että mä saan ikään kuin tunniksi pariksi aivot pois. Päältä. Ja, ja tota, mä tiedän lähipiiristä, että esimerkiksi lukkopaini on niin samankaltainen. Eli sehän on niin nopea ja tak- taktinen ja tekninen niin laji, että jos sä siinä rupeat miettimään jotain muuta, niin sä oot nipussa siellä tatamiin. Joo. Ja sitten mä mietin, mä vielä Anna tähän puheeseen. Eli Joo. mä että jos puheessasi toistuvat jatkuvasti sanat stressi, kiire... Univelka, väsymys. Niin mitä tapahtuisi, jos poistaisit ne sanavarastostasi? Mm-hmm. Tai mitä pitäisi tapahtua viidessä vuodessa, jotta et olisi niin stressaantunut, kiireinen ja väsynyt? On kysymys. Joo. Ja vielä terottaisin tätä lopeta vertailu muihin. Vaikka vieressä istuva työkaveri kestäisi mitä vaan ja tekisi näennäisesti kuusinkertaisen työmäärän, sinä saat sanoa, kun sinä et enää jaksa.
1: To on kyllä tämän ohjelman helmi. Se ja on mä, just näin.
2: Ja mä väitän, että, että se on tosi monelle iso kynnys, niin kuin konkretisoida se asia, antaa itselleen lupa sanoa, kun en jaksa. Kyllä. Mm-hmm.
1: Ja sitten se, että, että muutkin antaisi siihen luvan.
2: No Jotenkin. mä oon, jos, niin, mutta mä ajattelen, että sitä lupaa ei pidä odottaa eikä pyytää.
1: Niin, tai oli vähän huonosti
2: muotoutunut. Niin, mutta Mu- itse, niin, itse niin. ei kokisi. Joo. Joo, just mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Joo.
1: Semmoinen haluan vielä sanoa, että on vähän kateellinen tosta tanssijutusta, eikä mm. ainoastaan sen takia, että olin Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa noin
2: 4.5 minuuttia mukaan. Mutosikse ekas saa aina Ei jumon kaukaa, mä vien sut Hyvä, palataan siihen tosi paljon myöhemmin.
3: <laughs> Mutta tota, siis itsehän siis harrastan
1: golfia tai Joo. siis oikeastaan ja mä on mulla on yksi osa-alue siinä golfissa missä mä on tosi hyvä ja se on se käveleminen. <laughs> Mennään
3: tormakasti
1: pitkin siellä Tyylikkään
2: näkö, helvetin tyylikkään näkö, kävellään. Se,
1: se pointti. Ja aina kaikki sanoo, ja se on ihan totta, että ei siinäkään lajissa niin kuin paljon pysty muuta ajattelemaan, mutta se kääntyy
3: itseään vastaan. Koska sit mä raivoon ja siellä niin paljon... Ei, ei taaskaan pelikuljet. Se ei ihan sillä toimi. Eli ehkä mä nyt sitten panostelen tähän nukkumiseen vaan. Mut hei, tee sitä mikä toimii. Whatever works. Ja siipsi
2: pussille käytiemme. <tos>
0: <tos> <tos> Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää.